안녕하세요 황상민의 심리상담소 시작하겠습니다 네 댓글에 또 어떤 분이 로맨티스트 사연이 참 잦은데 왜 그러냐 왜 로맨티스트만 편해하냐 이러는데 이 한국 사람들은 배달의 민족이 아니고요 로맨의 민족이에요 로맨티스트 성향이 한국 사람들의 기본적인 성향인 것 같아요 이 로맨티스트가 리얼로 살아가는 강요를 받는 것이 우리의 삶인 것 같고요. 그러다 보니까 로맨티스트가 삶의 어려움을 더 많이 가지게 되고 그리고 감성적이고 감성적이고 발작적인 행동도 더 많이 일어나고요. 또 자기의 아픈 마음이 달래지기를 바라는 마음이 큰 거죠. 그래서 로맨티스트 성향의 분들 많이 많이 자기 사연 보내주시고 로맨티스트 아니더라도 또 로맨티스트 성향의 삶에서 살기가 힘드신 분들이 어떤 분들이냐 하면 이제 리얼리스트나 또는 아이디얼리스트나 에이전트 거기에다가 또 휴먼 성향의 분들은 끊임없이 로맨티스트 성향의 사람들을 구박하거나 또는 답답하다 이렇게 생각하면서 지내니까 이래저래 참 힘드신 분들이 많아요. 지금 사연은 어떻게 하면 형제들과 사이좋게 지낼 수 있나요? 여러분 형제들과 사이좋게 지내는 방법 뭔지 아세요? 우리 안 본다. 네? 안 본다. 그렇죠. 그게 가장 사이좋게 지내는 가장 좋은 방법인 건 맞아요. 1년에 한두 번만 본다. 그리고 보고도 1시간 이상 같이 있지 않는다. 대개 30분 정도만 지나고 빨리빨리 헤어져야 돼요. 그런데 서로 우애를 다지겠다고 고스톱판을 벌리거나 또는 어린 시절 우리가 참 행복하지 않았니 이렇게 되면 꼭 싸워요. 맞습니다. 네, 그래서 형제들과 사이좋게 지내는 건안 보고 볼 때는 무조건 서로서로에게 과분하다 할 정도로 선물을 많이 주는 거. 네, 그리고 형제에 대해서는 결코 기대하지 말아야 돼요. 내가 어려울 때 도와주겠지. 그거는 부모한테 기대할 수 있는 게 마지막이에요. 절대로 형제한테 내가 힘들고 어려울 때 도와준다. 형제나 친인척한테 그런 거 기대하지 말고 어려울 때 도와주는 거는 그냥 우연히 지나가다가 도와주는 사람을 기대하는 건 거지건성이고 그러면 누구의 도움도 받지 않겠다. 그게 제대로 사는 거예요. 그리고 뭐 굳이 도움을 바라시다면 뭐 보험을 들든지 은행에 저축을 하시든지 미리 준비하시고 그 외에는 어려울 때 누가 도와줄 거 정부가 도와준다 그거는 진짜 상거지 건성이라고 생각을 하시면 돼요 이 정부나 국가는 국민들을 착취하고 떠듬먹는 게 존재의 이유지 국민을 도와준다는 거는 앞에서 하나 주고 뒤에서 두개 빼들어가는 게 정부나 권력의 속성이라는 걸 아시면 돼요 자 그건 그렇고 어떻게 형제와 사이 좋을 수 있게 지낼 수 있냐는 사연을 보내신 분인데 이분 진짜 사연자 프로파일을 여러분들이 먼저 보셔야 돼요. 이분은 또 놀랍게도 2018년의 프로파일과 2019년의 프로파일, 아 2020년의 프로파일을 두 개를 다 보내셨는데 사실은 2020년 프로파일만 가지고 이 보는 게 맞아요. 근데 2020년은 아이디얼 릴레이션 프로파일인데 지금 이 이미지 만드신 분이 지금 착각을 하셨거든요. 이분은 위에 있는 2019년 
휴먼 릴레이션이라는 프로파일 저 타이틀이 잘못됐으니까요 2020년 아이디얼 릴레이션이라고 놓은 그 프로파일 타이틀로 바뀌어야 돼요 그래서 이분 2020년 아이디얼 릴레이션 프로파일인데 그것만 보시면 돼요 밑에 있는 프로파일은 그냥 지워보시면 되고 일단 사연을 한번 여러분들 들어봐 주세요 안녕하세요 황상민 박사님 출산 후 하루하루 버티는 삶을 살다가 6개월쯤 되어 조금은 숨쉴 구멍이 생긴 초보 엄마이자 애청자입니다. 다름이 아니라 요즘 형제간 불화 때문에 다시 박사님을 찾게 되었습니다. 저에겐 위로 한살 차이 언니, 세살 차이 남동생이 있는데 저 포함 셋다 너무 강성인 경향이 있어요. 근데 최근에 아주 심하게 부모님 앞에서 다투었고 동생과 제가 언니에게 쌓인 불만이 폭발하는 수준에 언니는 거의 자폭하듯 가족감 보지 않아도 된다는 심정으로 선을 넘는 듯한 모습을 보여 상황이 심각해 보여 박사님께 여쭙게 되었습니다. 형제들과 잘 지내고 싶어요. 싸운 내용은 그냥 사소한 문제가 그동안 서운한 게 폭발해 끝까지 가자는 시까지 갔어요. 특히 언니와 동생은 항상 트러블이 있는 편이고 제가 언니와 동생 모두와 친해서 중재 역할을 하는데 얼마 전엔 저와 남동생이 한 편이 되어 언니와 싸웠네요. 제가 언니에게 갖는 불만은 독단적이고 자기 잘못에 대해 전혀 인정하지 않고 동생들만 잘못이라고 몰아붙이는 것입니다. 동생도 언니에 대해 항상 왕처럼 구는 데다 동생들을 우습게 여기고 지 잘난 맛에 산다고 했어요. 상담에 도움되시라고 말씀드리자면 언니는 공부도 잘했고 좋은 대학 나와 회사에서 일도 잘하고 경제적으로 부족한 형부랑 살며 가장의 역할도 하고 있어요. 저는 서울에 있는 4년제 예술대를 나오고 직장생활하다 몇년전 능력있는 남편 만나 결혼해서 아기 낳고 이제야 안정적이게 잘 살고 있어요. 남동생은 지방 4년제 나와서 회사 생활하는데 항상 실적 1등 하며 돈잘 벌고 있어요. 셋다 결혼해서 아이도 있답니다. 교수님 항상 사랑합니다. 네, 아이고. 여러분, 사연 듣고 나니까 문제가 뭔지 다 이해되시죠? 네, 어떻게 알아요? 이렇게 생각하신다면 참 가슴이 아파요. 가슴이 아파요. 이미 사연 안에 해법도 다 있고 문제도 다 있고 다 있는데 그냥 프로파일만 가지고 이야기를 하면요. 이분 재밌게도 본인이 아이디얼 휴먼 이 다중이 프로파일이거든요. 그런데 이분은 아이디얼 휴먼이고 본인이 상당히 자기가 하고 싶은 대로 다 하면서 살수 있는 분인데 그러지 않고 다른 사람하고 내가 이 친하게 지내야 되고 착하게 지내야 되고 좋은 사이를 유지해야 되고 그러면서도 내 역할을 잘해야지 라는 마음이 있으면서 자기를 죽이고 살아요. 자기를 죽이고 산다는 건 어떻게 하냐면 지금 매뉴얼하고 셀프가 상대적으로 이 휴먼하고 또 아이디어라고 개입이 엄청 있는 상태로 있죠. 이분은요. 상당히 지 나름대로 한 성질 할수 있고 본인이 하고 싶은 거다 이야기할 수 있고 잘났는데 그냥 조용히 참으면서 사는 이 마음이거든요. 근데 더 재밌는 거는 이분이 언니하고 남동생을 본인이 
빙의를 가지고 프로파일을 줬는데 거의 언니하고 남동생 실제 본인이 한 거하고 비슷한다는 생각이 들어요. 왜 그러냐면 언니 프로파일을 봐봐요. 언니 에이전트 매뉴얼 만빵이죠. 에이전트 매뉴얼이 높은 사람은요. 자기에게 주어진 과제에 충실하고 또 엄청나게 열심히 사는 사람이에요. 근데 이렇게 열심히 사는 언니가 결혼을 했어. 학교 다닐 때 이렇게 열심히 사는 언니는 공부 잘했을까요? 못했을까요? 잘했죠. 공부 잘하고 능력이 있다는 소리를 들었어요. 그런데 결혼을 했는데 능력 있는 형부를 남자하고 결혼했을까요? 능력 없는 남자하고 결혼했을까요? 경제력이 없는 남자. 네, 능력 없는 남자하고 결혼을 한 거예요. 능력 없는 능력 있는 여자가 능력 없는 남자하고 결혼을 했을 때는 본인 스스로에 대해서 어떤 마음이 들까요? 엄청나게 본인이 내가 지금 어떤 사람인가 쪼그라들고 내가 옛날에는 이렇게 안 살았는데 하는 자신에 대한 혼란과 자책, 연민 이런 상황인 거예요. 과거에 내가 얼마나 잘 나갔는데 잘 나갔으면 그잘 나간 모습을 기억하는 사람은 누가 있어요? 동생. 형제들, 특히 내가 제대로 못 사는 띨띨한 밑에 있는 동생들 잡아야 될거 아니에요. 그래야지 내 가오가 서지. 내가 잘났다는 걸 확인받고 싶지. 근데 내 남편이 지금 능력이 없어. 그럼 이 동생이 지금 잘나가고 있어요? 못나가고 있어요? 동생들은 지금 잘 살고 있어요? 못 살고 있어요? 잘 살고 있어요. 왜잘 살아요? 지금 사연 주신 분 능력 있는 남편 만났는데 본이 예술대학교 나왔다니까 사실은 조금 독특하고 그거 하지만은 자기 스타일도 있고 사람들하고 잘 지내고 참 괜찮은 여자분일 거거든요. 그런데 본인 스스로는 자기가 참 괜찮고 매력적이라는 생각 못하고 위축되고 있는데 어 어쨌든 능력 있는 남편을 만났어요. 그 말은 무슨 뜻이에요? 이분이 좀 엉뚱하고 학교 다닐 때 공부는 좀뭐 못하지만은 인물도 되고 인간성이 워낙 좋으니까 상당히 매력적인 아가씨가 돼가지고 능력 있는 남자가 이분을 하고 결혼을 했다는 거예요. 그러니까 남들이 보기에는 상당히 너무너무 괜찮게 잘 사는 거예요. 그런데 언니가 보기에는 이 동생이 살고 있는 게 지금 말이 돼야 안 돼요. 이 부당해요? 부당하지 않아요? 배가 아프다 그러면 이 언니를 너무 나쁘게 보고 이게 뭔가 이상한 거예요. 쟤는 내보다 공부도 못하고 내보다 잘난 게 없는데 지금 어떻게 저렇게 잘살수 있냐 그럴 때야 세상 참 사는 게 웃기지 않냐 이거 학교 다닐 때 내보다 공부도 못하고 찌질했는데 어떻게 지금 이렇게 잘 사니 이렇게 이야기하면 그건 언니는 삶에 대한 자기 나름대로 통찰을 가지고 마음이 편하게 사시는 상황이고 아니면 동생을 보면 지 잡듯이 개 잡듯이 너는 왜그 모양이냐 너 그렇게 살면 안 된다 지한테 하고 싶은 소리를 동생한테 포보되고 그래서 동생 앞에서는 왕처럼 부리는 거는 사실 현재 자기의 삶이 자기가 기대했던 만큼 살지 못하는 그거를 내가 믿을 게뭐 누가 있냐 네 동생들이 그래도 내이 억울한 마음을 좀 알아줘 라는 마음으로 이야기하고 있다면 이런 황당한 형제들 사이 관계가 이루어진 거 이해가 좀 되세요? 그런데다가 막내 동생 밑에 있는 여동생을 뽑아버리면 같은 여자 입장에서 불쌍한데 남자니까 남동생은 더 좋잖아요. 그러니까 누나로서 누나 값을 
조금 비싸게 한다고 난리를 치면 남자니까 내가 그래도 맥집도또 남동생도 잘 나가 근데 남동생은 휴먼인데 사실은 W형이거든요 착한 남동생 그리고 누나들한테 너무 잘하는 그런 남동생의 모습으로 너무 잘 살아가고 있는 프로파일이거든요 그러니까 누나가 진짜 지랄 발광을 하더라도 남동생은 받아줘야 되지 않을까라는 생각까지도 지금 이참 능력 없는 남편 만나가지고 본인의 과거에 대해서 참 아프게 생각하는 누나로서 생각하는 상황인데 묻자면 좋아요 우리 이렇게 되는 거죠 이러니까 이제 형제간의 불화라는 게 진짜 불화라는 생각이 드세요? 제가 언니에게 갖는 불만은 독단적이고 자기 잘못에 대해 전혀 인정하지 않고 동생들만 잘못이라고 몰아붙이는 것. 이거는 진짜 언니가 동생들한테 자기 잘못을 인정한다는 것은 현재 본인이 살아가고 있는 그 어려움이 다내 탓이야 내 탓이야라고 인정해야 되는 그 상황인데 그렇게 할수 있겠어요? 이럴 때 언니의 지금 삶의 어려움에 대해서 조금이라도 공감하고 인정해주면 언니가 잘못했다 하더라도 동생들이 아 우리 언니가 잘못한 게 아니라 우리가 언니를 충분히 이해하지 못했어 도와주지 못했어 저런 거다라고 생각을 하면 이 언니 입장에서는 본인이 지금 어떻게 보면 이 본인이 좀 찔려서 또는 본인이 약간의 피해의식 또는 본인의 찌질함 때문에 동생들 앞에서 잘못을 인정하지 않고 독단적이고 뭐 지랄을 하더라도 동생이 그거를 너무나 자연스럽게 받아들일 때 어느 순간에 동생들이 내가 지금 이런 지랄하는 모습을 보여도 우리 동생들이 봐주니까 내가 더욱더 앞으로는 지랄하지 말아야지 하는 생각이 드는데 그렇지 않고 언니가 지금 언니 잘못이라고 그러고 동생한테 지금 이렇게 지랄하는 거는 언니로서 언니 옛날에 그렇게 잘났는데 왜 이렇게 언니 찌질하게 됐어? 이러면 두번 죽이는 상황이 벌어지는 거예요. 그래서 본인은 도움 되시라고 말씀드리자면 도움 이야기 안 해도 이미 알고 있거든요. 프로파일만 보면 언니는 공부도 잘했고 좋은 대학 나서 회사에도 일도 잘하고 그런데 경제적으로 부족한 형부랑 살면서 가장의 역할을 하고 있대. 알겠죠? 언니가 회사에서 일도 잘하고 능력이 있기 때문에 형부가 본인 능력을 부족한 형부하고 결혼할 수 있었다는 거 그거 여러분 상상이 돼요? 어, 학교 다닐 때 공부 잘하고 인물 괜찮고 똑똑하고 잘난 여자는 똑똑하고 잘난 남자하고 결혼할까요? 아니면 지보다 좀 떨어지는 남자하고 결혼을 해야지. 뭐 연애할 땐 모르겠지만 어쨌든 본인이 사는 게지 목소리 내고 살수 있을까요? 연애할 때도 마찬가지예요 사실은. 그런데 이걸 사람들이 그렇게 생각 안 하거든요. 그래서 언니도 지가 지하고 잘 지낼 만한 남자를 지가 선택을 했는데 그 남자가 찌질한 남자, 능력이 없는 남자가 된다는 건 상상을 못했다는 거야. 뭔지 모르게 끌리고 내가 끌리고 저 사람이 좋아, 저 사람하고 이야기하면 편해. 그래도 저 사람은 나를 영원히 
사랑할 것 같아. 그럴 때 항상 묻죠,잖아. 그럴 때 사랑한다는 느낌이 언제 드세요? 아, 제가요 조금 무리한 일을 시켰는데도요 저 말을 잘 따라왔으니까요. 제가요 신경질을 부리고 막 제가 왕처럼 행동했는데도요 저를 사랑하는 마음으로 저를 받아줬어요. 그렇지. 사랑하는 마음이 아니고요. 그건 무술의 심리를 가지고 받아줬다는 거 아셔야 돼요. 결혼하고 나면요. 무수리를 지내야 되기 때문에 본인이 무수리한테 월급 주면서 데리고 살아야 되는 것까지 예상하셔야 돼요. 이거를 결혼하기 전에 누가 상담해줬겠어요? 안 해줬겠어요? 안 해줬죠. 안 해줬죠. 그거 그 소리 듣고 싶지 않아요. 자. 그런데 남동생은 지방에 4년째 나와가지고 회사 생활하는데 항상 실적 1등하고 돈잘 벌고 있는데 언니 입장에서는 세상이 지금 올바르게 돌아가는 거야 안 돌아가는 거야 <웃음> 그러니까 동생 보면 지금 잘못된 거를 지금 세상이 잘못됐으니까 너희들도 지금 잘못하고 있는 거야 이렇게 이야기하는 거예요 그게 사소한 문제, 사소한 문제 때문에 이게 폭발하지. 큰 거는 못해요. 이번에 부모님 한갑인데 우리 각자 이돈좀 모아가지고 해외여행 보내주자. 한 천만 원 드는데 그럴 때뭐 그래 돈잘 버는 남동생이 내가 그냥 내가 할게. 남동생. 지만 아니 뭐 누나들이 사는데 그렇지 뭔 소리야 그래도 우리도 같은 자식인데 둘째는 그러면 우리 각자 n 분의 일 해가지고 삼 분의 일씩 하자 그러면 어머 남동생이나 나는 그래 삼 분의 일뭐 그거 얼마든지 할수 있지 큰 누나 큰 언니는 어쩌란 말이야 내가 지금 내 월급 벌어 가지고 우리 식구들이 다 먹고 사는데. 먹고 사는데도 부족한데 내 월급을 지금 다 여기에 받쳐야 돼? 어쩌라고? 이런 액색 속으로 말도 못하고 큰 누나, 큰 언니면 돈을 더 내야 되는데 N분의 1이라서 고맙게 생각해야 되나? 이런 완전히 다른 스토리가 전개가 되는데 어쩌라고? 그게 사소한 거예요? 제가 언니와 동생 모두와 친해서 중재 역할을 하는데 얼마 전에 저와 남동생이 한 편이 돼서 언니와 싸웠네요. 이거 지금 사연 보내주신 분 지금 상황 제대로 파악한 거야 안한 거야? 파악 안 하신 거 맞죠? 네 그러시면 안 됩니다. 그런데 언니를 이해는 하겠지만 막상 들으면 열받잖아요. 열받죠. 언니를 이해하는 마음이 있다면 아무리 열받더라도 언니니까 언니니까 라는 거로 언니 그 말도 안 되는 걸 받아야 돼. 그게 우리 집 꼬마한테 그래요. 우리 집 꼬마는 연년생이라서 밑에 막내 녀석이 엄청나게 자기 억울하다고 이야기하거든요. 따로 불러가지고 항상 그래요. 네가 억울하면 네가 언니로 태어나지 그랬어. <웃음> 많이 듣던 얘기인데요. 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 거기에 대해서 네가 억울하면 언니를 보지 말든지 언니하고 따로 살든지 그건 너의 운명이야. 그리고 엄마 아빠한테 뭐라고 그러지도 마. 그걸 끝냈어요. 이제 아시겠죠? 네. 네.
사람, 사람 때문에 삶이 힘드신가요? 그렇다면 사람에 대해 알아보시는 건 어떨까요? 어떡해요? 심리학 책이라도 볼까요? 인문학을 배워야 할까요? 요즘 타로가 괜찮다던데 아니요 사람을 파악하는 지혜는 책을 읽어서 학문을 익혀서 자격증을 따서 얻을 수 있는 능력이 아니랍니다 하버드 심리학 박사님이 만든 한국인 맞춤 성격검사 WPI 착한 리얼리스트, 섬세한 로맨티스트, 외향적인 휴머니스트, 독특한 아이디얼리스트, 계획적인 에이전트 다섯 가지 성격 유형의 사람들을 실제로 만나 그들의 고민과 니즈에 대해 학습하며 유형별로 적절하게 대응하는 방식을 배울 수 있습니다. 바로 5월 9일 WPI 초급과정 워크숍에서 말이죠. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 위즈덤센터 코로나19, 마스크 대란, 신천지, 경제 위축, 가짜뉴스와 부정확한 정보가 넘쳐나는 시기 이런 혼란에 휘둘리지 않고 나 자신을 지키며 살아가려면 무엇이 필요할까요? 우리 시대 최고의 멘토, 날카로운 통찰력을 가진 황상민 박사님을 모시고 삶의 가치와 방향성을 찾아보는 삶의 가치 설정 워크샵을 준비했습니다. 4월 25일 토요일, 삶의 등대를 찾고 싶은 많은 분들의 참여를 기다립니다. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 위즈덤센터. 하고 우리 국민을 무사히 구해낸 아덴만의 영웅 혹시 들어봤니? 엄마 들어본 것 같긴 해. 석혜균 선장님 아니면 이국종 교수님. 아 황기철 제동님 너 몰라? 진해가 나온 사성장군. 사성장군. 까맣게 타실 줄 알았는데 전혀 그렇지 않으시네요. 깨끗하시고. 오늘 좀 발랐습니다. <웃음> 이 작전을 보고 굉장히 감명받았었거든요. 예. 뭐 제가 했다기보다는 우리 예. 부하들이 저는 할수 있는 일이 책임지는 일밖에 없습니다. 부하를 믿는 것, 음. 그 결과에 대해서 책임지는 것딱두 가지였거든요. 반드시 우리는 성공시켜야 된다. 왜 그러냐면 우리 국민들에게 뭔가 희망을 줄수 있어야 된다는 생각이었는데 그게 그냥 생각만으로 되는 것이 아니지 않습니까? 중요한 것은 뭐냐 우리 부하들이 얼마만큼 훈련되어 있느냐 하는 것이고 그 훈련되어 있는 부하들을 믿고 지휘하는 그게 제 역할이었습니다. 예. 지금 말씀하시는데도 본인을 내세우기보다는 부하직원이 잘하고 다들 그랬다고 얘기해 주셔서 아 이래서 인기가 있으셨구나. 지내분들한테 자녀가 해군사관학교를 입학하고 살아간다는 게 어떤 의미인지 뭐 지내는 바다지 않습니까? 예. 또 바다기 때문에 해군이 있고요. 항상 해군하고 함께 지내는 공존해 왔습니다. 그러니까 자전거 타고 유일하게 시험 보러 가는 곳이 해군사관학교였습니다. 네. 어, 해군이 된 것을 부모님들이 자랑스럽게 생각하셨어요. 애양심이라고 하죠. 예, 굉장히 강하구나. 예, 최근에 와서는 좀 통합이 되고 난 다음에 그런 부분들이 희석된 것 같아요. 너무 마음이 아프고요. 아, 마창진이라고 지네가 네. 자꾸 통합이 된다고 상원시라고 이름이 된다고 네, 네. 해서 어 그럼 진의 이름은 없어졌네라는 네, 사실 이건 통합이 아니고 흡수 같아요. 아... 그냥 10년에 완전히 진해가 매몰되어 버려요. 뭐 경제도 반토마, 산업 일자리도 반토마. 누가 창원 속에 진해가 있다, 바다가 있다고 생각하겠습니까? 사실 진해의 성장 동력은 바다지 않습니까? 바다가 그냥 그 속에 창원 속에 계곡 도시 속에 그냥 매몰되어 버립니다. 그리고 지금까지 왔던 어떤 군항이라는 그 역사적 의미, 근대 도시로서의 그 의미 이런 부분들이 상당히 상실되어 버리고 정체성 자체가 그냥 사라진 것 같아요. 앞으로 10년 아니고 100년을 내다보면 지금 단계에서 우리는 네. 다시 새로운 것을 만들어 가야 음. 다시 옛날의 진해를 네. 되찾을 수 있지 않나 이렇게 생각합니다. 신앙이 건설되면 예. 
약 14조 원에 달하는 예산이 투입될 거거든요. 전혀 과거와 새로운. 열다! 황기철이 열다! 하자! 황기철이 하자! 찍자! 황기철을 찍자! 여러분들 방송 시작하면서 왜 이게 뭐지? 뭐 4.15 총선이 황심수에서 시작이 됐나? 이렇게 느끼시는 분 있으셨을 겁니다. 네. 아, 사이로 총선도 시작이 되고 했는데 더 중요한 거는요. 제가 진해를 지난주에 갔었거든요. 근데 왜 갔냐면 진해가 저 고향이지 않습니까? 그런데 진해에 이제 국회의원을 하시겠다는 분들이 이 여러분들이 나오셨어요. 근데 고향에 이 자고 성이 같은 형님이 계시는데 그분이 국회에 나오신다고 그래서 아 그래요? 그러면 황심소에 그분을 좀 알리면 어떤 반응을 황심소에서 사람들이 보일까? 황심소 방송 자체가 심리상담 방송이기 때문에 뭐이 정치나 시사에 관심이 없잖아요. 그래서 황상민의 심리상담소 여기에 이런 거를 이야기를 하면 사람들이 관심이 없을 것 같은 생각도 들고 걱정도 되고 그래서 오늘 한번 올려놓고 여러분들이 어떻게 반응하는지를 한번 보려고 올려놨습니다. 어떠세요? 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다. 